0: நாயன்மார்கள் வரலாறு முன்னுரை நாம் சிவன் கோயிலுக்கு போகிறோம் சுவாமியையும் அம்மனையும் தரிசித்து பிரசாதம் வாங்கிக் கொள்கிறோம் பிறகு பிரகாரத்தில் சுற்றி வரும்போது அங்கே அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் உருவ சிலைகள் வரிசையாக அமர்ந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் வந்துவிடுகிறோம் சில சமயங்களில் அறுபத்தி மூவர் உற்சவங்களுக்கும் போய் கும்பிடுகிறோம் ஆனால் அறுபத்து மூவரின் வரலாறுகள் நம்மில் பலருக்கு தெரிவதில்லை அவ்வரலாறுகள் சுவையான நவரசங்களும் பொருந்திய கதைகள் நம் நவீன கதைகளை விட அழுத்தமும் வேகமும் அடக்கமும் ஆழ்ந்த கருத்தும் ஆத்மார்த்தமான பயனும் வாய்ந்தவை சேர்க்கிடாரால் இயற்றப்பட்டு பெரிய புராணம் எனவும் திருத்தொண்டர் புராணம் எனவும் வழங்கும் காவியத்தில் இக்கதைகள் அடங்கியுள்ளன இவை பிறந்ததே ஒரு சுவையான கதையாகும் தொண்டை உளியூர் கோட்டத்தில் குன்றத்தூரில் வேளாளர் குலத்தில் செயக்கிழார் குடிமரபில் காவிய ஆசிரியரான செய்கிழார் பிறந்தார் அவருடைய இயற்பெயர் அருண்மொழி ராமதேவர் என்றாலும் தம் குடி வழியில் அவர் மிகவும் சிறந்து விளங்கியதால் தம் குடி பெயராலேயே செய்கிழார் என்று சிறப்பாக அழைக்கப்பட்டார் அவருடைய குடும்பப் பெரியோர் சோழ மண்டலத்து அரசியலில் தொடர்புடையவர்களாக விளங்கினார்கள் அந்த காலத்தில் அனபாய குலோத்துங்க சோழன் என்பவன் அரியணை ஏறியதும் அரசியல் பகைவரையெல்லாம் சிறை நீக்கி விடுதலை செய்து தன் நாட்டை அமைதியாகவும் நீடிநெறியோடும் அரசாணத் தொடங்கினான் அவன் செயற்கிழாரின் அறிவு ஆற்றல்களையும் நல்ல பண்புகளையும் தமிழ் புலமையையும் அரசியல் திறமையையும் கண்டு அவரை தன் முதலமைச்சராக்கி கொண்டான் அவருக்கு செங்கோலோற்றும் தலைமை பதவியையும் உத்தமச்சோழ பல்லவர் என்ற பட்டத்தையும் கொடுத்தான் அந்த தோழமன்னன் ஒரு ரசிகன் கலா வினோதன் அவன் காலத்தில் போர்களும் இல்லை அதனால் கலைகளிலும் கேளிக்கைகளிலும் பொழுதை போக்கினான் காவியங்கள் படிப்பது கதைகள் கேட்பது என்றால் அவனுக்குப் பிரியம் அதிகம் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றான சீவக சிந்தாமணியை அதன் தமிழ் இனிமைக்காக அனபாய குலத்துங்க தோழன் மீண்டும் மீண்டும் படித்து அதிலே லயித்தான் அது அருமையானது ஒரு காதல் காவியம் சமண முனிவரான திருத்தக்க தேவரால் இயற்றப்பட்டது துறவிகளான சமய சமயத்தவர்களால் இன்பத்துறையை பற்றி பாட முடியுமா என்று எதிர்த்தரப்பினர் அறைகூல் விடுத்த போது சமணர்கள் வல்லவர்களே என்று காட்டுவதற்காகவே அக்காவியம் எழுதப்பட்டது அதனால் அதில் ஆண் பெண் இன்பத்துறை பற்றிய காதல் சுவையே மிகுந்திருப்பது இயல்பு அக்காவியத்தையும் அதுபோன்று வேறு பல காவியங்களையும் படிப்பதிலும் கதைகள் கேட்பதிலும் சோழ மன்னன் பெரிதும் ஈடுபட்டான் அவற்றிலெல்லாம் சிங்கார ரசமே நிரம்பி வழிந்தது அவை எழுப்பும் ஆண் பெண் மோகக் கனவுகளிலும் விதம் கற்பனைகளிலுமே மன்னன் மூழ்கி தன்னை மறந்து அதிக நேரம் செலவழிக்கலானான் இதை அமைச்சர் சேக்கிலால் மிகவும் மனம் வருந்தினார் வாழ்க்கையிலாகட்டும் கதைகளிலாகட்டும் சிங்கார ரசம் ஒன்று மட்டுமே பிரதானமல்ல மற்ற ரசங்களும் இருக்க வேண்டும் அவற்றிற்கு அடிப்படையாக பக்தி சுவையே பிரதானமாக அமைந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் கருதி இருக்கலாம் அவர் சைவ சமய பற்றுதலும் சிவபக்தியும் சிவனடியார்களிடம் பேரன்பும் கொண்டவர் தான் பிறந்த ஊரான குன்றத்தூரில் மாட வீதி அமைத்து சிவபெருமானுக்கு திருநாகேஸ்வரம் என்னும் ஒரு கோயில் கட்டி நித்திய பூசைகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்தவர் சைவ சமயம் வளர்ந்தால்தான் செந்தவிழும் தமிழர் பண்பும் வளரும் என்று நினைத்தார் மன்னன் கதைகள் கேட்பதில் பிரியமுள்ளவன் என்பதும் அவருக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்து மறைந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் முதலான சிவனடியாரின் வாழ்வார்கள் நவரசங்களும் நிறைந்த சுவையான கதைகளை போல் சிறந்து விளங்குகின்றன என்பதும் அவருக்கு தெரியும் அதனால் ஒரு நாள் சேர்க்கிறார் சோழ மன்னனிடம் சென்று மாமன்னரே நீ சிவமதத்தினராக இருந்தும் அதற்கு புறம்பான கதை காவியங்களையே படிக்கிறீர் சிவகதை இருக்க அவை கதைகளை ஏன் படிக்கிறீர் நெல் குத்தி உண்ணாமல் உமி குத்தி கை வருந்துவதால் பயன் கறவை பசு இருக்க மலட்டுப் பசுவிடம் பால் கறக்க முயன்று மனம் தளர்வார் உண்டா மென் கரும்பு இருக்க வன்கரும்பை மென்று தின்றால் ஜீரணிக்க முடியுமா விளக்கின் நெருப்பு இருக்க மின்மினி பூச்சியின் மினுமினுப்பில் குளிர் காய முடியுமா அரசே நீர் படிக்கும் அவகதைகள் இம்மைக்கும் ஆகா மறுமைக்கும் உதவா என்றார் அதை கேட்டதும் அனபாயச்சோழன் நான் படிப்பது பயனில்லாத அவகதை என்பீராகில் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் உறுதியளிப்பதாக நீர் கூறும் சிவகதை என்பது என்ன அது சிவக சிந்தாமணி போல் இடையில் வந்த நவகதையோ தவகதையோ பழங்கதையோ தனிப்பெறும் புதுக்கதையோ அதற்கு முன்னூல் உண்டா இவ்வுலகில் அக்கதைகளை கேட்டவர் யார் சொன்னவர் யார் அந்த விவரத்தை சொல்லும் இன்று குதூகலத்தோடு கேட்டான் சோழ பேரரசே நம் சிவபெருமானுக்கு அடியார்களாக விளங்கிய திருத்தொண்டர்களின் வரலாறுகளைத்தான் நான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் அவை மிகவும் சுவையான கதைகள் அத்தொண்டர்களின் செயலையும் பெருமையையும் நம்பியாரூரான சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருப்பாட்டாக பாடப்புகுந்தார் அப்போது அம்பலத்தில் நடமாடும் நம் ஆண்டவரே தெல்லை வாழ் அந்தனர்த்தம் என்று பாடலுக்கு முதலடி எடுத்து கொடுக்க பதினோரு பாடலை கொண்ட திருத்தொண்ட தொகை என்னும் நூலை நம்பியாரூரார் இயற்றினார் அதன் பிறகு அந்நூலுக்கு திருநாரையூர் பொல்லாப்பிள்ளையார் பொருள் கூற நாரையூர் நம்பியாண்டார் நம்பி என்பவர் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியை இயற்றினார் திருமுறை கண்ட ராஜராஜ சோழர் மற்றும் சிவாலய முனிவர் முதலானவர்கள் அந்நூலை மிகவும் பாராட்டி உலகில் விளங்கச் செய்தார்கள் என்றார் அமைச்சர் சேக்கிழார் அத்திருத்தொண்டர்களின் தூய கதைகளை எனக்கு விவர்த்தி சொல்ல வேண்டும் என்று தோழமன்னன் கேட்டார் சுருக்கமாக உள்ள சுந்தரின் திருத்தொண்ட தொகைக்கும் நம்பியாண்டார் நம்பியின் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதிக்கும் சேக்கிழார் பொருள் விரித்து நாயன்மார் அறுபத்தி மூவரின் வரலாறுகளையும் கதைகள் போல சுவைப்பட சொன்னார் நவரச சுவைகளோடு பக்தி சுவை அடிப்படையாக அமைந்துள்ள வரலாற்று கதைகளையெல்லாம் அனபாய சோழ மன்னன் சுவராசியமாக கேட்டான் உமையொரு பாங்கரான சிவபெருமானுக்கு தொண்டு அடியார்கள் பரகதி பெற்று பேரு அடைந்த விதத்தையெல்லாம் நினைத்து நினைத்து நெஞ்சம் முருகினான் பிறகு அவன் சேக்கிழாரை நோக்கி இச்சிவனடியார்களின் உருக்கமான புண்ணிய வரலாறுகளை ஒரு பெரும் காவியமாக நீர் இயற்றி இந்த உலகிற்கு தந்தரிழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சிவனடியார்கள் ஒவ்வொருவரும் பிறந்த நாடு ஊர் குளம் முதலானவற்றோடு ஒவ்வொருவரும் செய்த திருத்தொண்டு அவரவருடைய வாழ்க்கை போக்குகள் பெற்ற பேறுகள் முதலானவற்றையெல்லாம் விவரிக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டினான் தொண்டு செய்ததால் பரமமுக்தி அடைந்தோர் எவரும் அரியா ஜீவன் முக்தர்களாக இங்கிருப்போர் இல்லறத்தில் இருந்தே இனிமையான முக்தி பெற்றோர் துறவரத்திலே நின்று சிவகதி பெற்றோர் பிரம்மச்சாரிகளாய் இருந்து அருள் பெற்றோர் சிவனடியார்களை பகைத்து நரகமடைந்தோர் பகைத்தும் அருள் பெற்றோர் சிவபூஜை செய்து முக்தி பெற்றோர் குருவரலால் முக்தி பெற்றோர் ஆகியோரின் வரலாறுகளை ஓமை நயங்களோடும் கற்றாரும் மற்றாரும் மகிழும்படி கதை சுவையோடும் ஒரு மாபெரும் காவியமாக படைக்க வேண்டுமெனவும் கேட்டுக்கொண்டான் நான் அம்பலக்கூத்தன் அருளால் அப்படி ஒரு காவியம் இயற்றுவேன் என்றார் சேக்கிழா இனி நமக்கும் நம் நாட்டுக்கும் நம் சைவ சமயத்திற்கும் இந்த உலகத்திற்கும் தேவையான உம்முடைய ஒரே திருப்பணி அதுதான் என்று அனபாய குலத்துங்க தோழ மன்னன் கூறி அந்த மகா காவியம் இயற்றுவதற்காக சேக்கிழாருக்கு தேவையான ஆள் வசதிகள் செய்து கொடுத்து ஒன்னும் பொருளும் பாரி வழங்கினான் திருத்தொண்டர்களின் வரலாறுகளை கதை காவியமாக சேக்கிடாறு இயற்ற தொடங்குவதற்கு முன்னால் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களும் மற்ற சிவனடியார்களும் தோன்றி வாழ்ந்து திருத்தொண்டு புரிந்த ஊர் முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் சென்று சிவனடியாறுகளை பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகளையெல்லாம் சேகரித்தான் ஆலயங்களில் உள்ள அடியாறுகளின் சிற்பங்கள் ஓவியங்களையெல்லாம் கூர்ந்து கவனித்து கதை தொடர்பிற்குரிய கருத்துக்களை எல்லாம் தொகுத்து கொண்டார் தன் அனுபவித்தினாலும் பயிற்சியினாலும் கண்டறிந்த இசைக்கலை மருத்துவம் சமய தத்துவம் சரித்திர ஆராய்ச்சி தமிழ் இலக்கியம் வானவியல் பூமியியல் உடலியல் அரசியல் நீதிமுறைகள் முதலானவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய தன்மைகளையும் தெளிவுபடுத்திக் கொண்டார் பிறகு சேக்கிலார் தில்லை கூத்தர் புறின் திருவருள் பெற்றே காவியத்தை எழுத தொடங்க வேண்டும் என்றும் அவ்விரைவன் முன்னிலையிலேயே தம் காவியத்தை அரங்கேற்ற வேண்டுமென்றும் தீர்மானித்தார் உடனே அவர் தில்லை நகரான சிதம்பரத்தை நோக்கி பயணம் சென்றார் தில்லையின் எல்லையை கண்டதும் அவர் தரையில் விழுந்து வணங்கி எழுந்து நகருக்குள் சென்றார் சிவகங்கையான தாமரை குரத்தில் தீர்த்தவாடி நடராஜ பெருமானை கண்குளிர கண்டு கைகூப்பி கும்பிட்டு உள்ளம் முருகி கண்ணீர் மல்க வேறானந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கினார் பிறகு அவர் ஆனந்த கூத்தரை நோக்கி ஆண்டவனே உம்முடைய அடியாறுகளான திருத்தொண்டர்களின் வரலாறுகளை ஒரு காவியமாக பாடுவதாக அடியேன் பொறுப்பேற்றுள்ளேன் அதற்கு அடிகளே நேரே பாடலின் முதலடி எடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார் உடனே அம்பலத்தில் கூத்தாடும் நடராஜ பெருமானின் திருவருளால் உலகலாம் என்ற ஒரு சொல் வானொலி வாக்காக ஒழித்தது உலகலாம் என்ற அந்த ஆண்டவனின் வார்த்தையே முதல் முத்திரை முதலடியாக கொண்டு சேர்க்கிறார் திருத்தொண்டர் புராணம் என்றும் பெருங்காவியத்தை பாட நினைத்தார் உலகலாம் என்ற திரு வாக்கு ஓங்கி ஒழிப்பதை கேட்டதும் தில்லை வாழ்ந்தனர் முதலானவர்களெல்லாம் அதிசயத்து திருவரளை நினைத்து உள்ளுருகி சேக்கிழாரைப் போற்றி அவருக்கு திருமாலையும் திருநீரும் பரிவட்டமும் இறைவன் சந்நிதியில் தந்து மகிழ்ந்தார்கள் செக்கிழார் அவர்களையும் ஆண்டவனையும் வணங்கி சென்று ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் தவணறியோடு அமர்ந்து இறைவனின் திருவரளோடு திருத்தொண்டர் புராணம் அல்லது பெரிய புராணம் என்னும் காவியத்தை எழுதி முடித்தார் அதை அறிந்ததும் அனபாய சோழ மன்னன் தன் பரிவாரத்தோடு தில்லை நகருக்கு வந்தான் அவனை தில்லை வாழ் அந்தனர்களும் பெண்கள் பெரியோர் முதலான ஊர் மக்களும் சேக்கிழாரும் சேர்ந்து வரவேற்றார்கள் தன் அமைச்சரான சேக்கிழாரின் தவ பொலிவை கண்டதும் சோழமன்னன் தன்னை அறியாமல் தலைமீது கைக்குவித்து அவரை வணங்கி உள்ளூர மகிழ்ந்தான் பிறகு எல்லோரும் திருச்சிற்றம்பலத்தை அடைந்து ஆனந்த குத்தனை வணங்கி உள்ளம் முருகி ஆனந்த பெருக்கில் என்றார்கள் அப்போது பையம் காக்கும் வளவனே நாம் உலகளாம் என்று அடியெடுத்து கொடுக்க நம் அன்பனான சேக்கிலான் அந்த முதலடியை கொண்டு திருத்தொண்டர்களின் வரலாறுகளை வெறுத்து பாடி நல்லதொரு புராணமாக இயற்றியுள்ளான் அத்திருத்தொண்டர் திறங்களை நீ கேட்பாயாக என்ற ஒரு வானொலியும் அதோடு ஒரு சிலம்பொழியும் எழுந்தன மன்னன் மன மகிழ்ந்தான் சேக்கிலாரற்றிய திருத்தொண்டர் புராணத்தின் காவிய கதைகளையெல்லாம் அனைவரும் கேட்டு இரும்பெறுவதற்காக அன்பர்களெல்லாம் விரைந்து வருக என்று அழைப்புகள் விடுத்தான் அழைப்பு ஓலைகளை தூதர்கள் வசம் நாடெங்கும் பல திசைகளிலும் அனுப்பினான் சிவ சமயத்தவர்கள் திருப்பதியங்களை ஓதிக்கொண்டும் அன்பர்கள் அரகரா என்ற பேரொலி எழுப்பிக் கொண்டும் வந்தார்கள் பல நாடுகளிலிருந்து கற்றாரும் மற்றாரும் மந்திரிகளும் தந்திரிகளும் மாவேந்தர்களும் பாவேந்தர்களும் திரண்டு வந்து சிதம்பரம் நகரில் குழுமினார்கள் தில்லை திருக்குத்தர் திருமுன்னர் திருத்தொண்டர் புராண பிரசங்கத்திற்கான ஏற்பாடுகளையெல்லாம் தோடமன்னன் செய்தான் வேதியர்கள் யாக சாலைகளில் வேள்விப்புகையை வளர்த்தார்கள் மாதர் புகைக்கும் அகில் புகை எங்கும் சூழ்ந்து மனம் பரப்பியது வீதிகள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு வீடு வாசல் தோறும் கோமய நீரால் மெழுக்கப்பட்டு முன்றிலில் கோலமிடப்பட்டு ஆங்காங்கே வீதிகளில் தோரணங்கள் தொங்கவிடப்பட்டன ஆடக நாடக சாலைகளும் முத்தணி அத்தானி மண்டபங்களும் நடன மாதர்களின் ஆடல் அரங்குகளும் ஆட மதில்கள் மாளிகை சூளிகை எங்கும் மாலைகளும் பொன்னரி மாலைகளும் தொங்கவிடப்பட்டு நகர் முழுவதுமே அலங்கரிக்கப்பட்டது தமிழில் வல்லவர்கள் சிவாகமம் படித்தவர்கள் ஞான நூல் பல கற்றவர்கள் குரு நெறிக்குரியவர்கள் இலக்கண இலக்கியங்களில் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் காவியங்களையும் கதைகளையும் பேச வல்லவர்கள் அனைவரும் தில்லை மன்றத்தில் ஏராளமாக கூடினார்கள் தில்லை கூத்தர் நடம்புரியும் திருச்சிட்டத்தில் முன்றிலை மறையவர்கள் கோமயத்தால் மெழுகி வெண் சுதையால் ஆறுகால் பீடம் ஒன்றை அமைத்து அதன் மீது பசும்பட்டு விரித்து அதன் மீது வெள்ளை மடித்துண்டு விரித்து மலர்களை தூவி தூபம் கொடுத்து அதன் மீது சேக்கிழால் ஏற்றிய திருத்தொண்டர் புராணத்தை வைத்தார்கள் சேர்க்கிழார் பெருமானை அனபாய சோழனும் மற்றவர்களும் வணங்கி திருத்தொண்டர் புராணத்தை நீரே வாசித்து பொருள் வேண்டும் என்று வேண்டினார்கள் அனபாய சோழன் முன்னிலையிலும் தில்லை திருக்கூத்தர் திரு உண்பும் ஏராளமான மக்கள் மகிழ சேக்கிழார் தம்முடைய புராண காவியத்திலிருந்து அறுபத்தி மூவர் கதைகளையும் தொகையடியார் கதைகளையும் இடையிடையே தேவார பதிகங்களையும் தமிழ் நூல்களின் நல்லுறைகளையும் சொல்லி பொருள் பிரித்து கூறினார் சிவபெருமானுக்கு உகந்த திருநாளும் ஞான சம்பந்தர் அவதரித்த திருநாளும் அவர் உமை அம்பிகையிடம் ஞானப்பால் உண்ட திருநாளும் திருவாதிரை நாள் ஆகையால் சித்திரை மாதத்தில் திருவாதிரை தினத்தென்று சேக்கிரார் தம் புராணத்தை அரங்கேற்றத் தொடங்கினார் தம்முடைய கதை பிரசங்கத்தை மறு ஆண்டு அதே சித்திரை திருவாதிரை தினத்தென்று முடிப்பதாகவும் சேக்கிரார் கூறினார் அன்று முதல் நாள்தோறும் புராண பிரசங்கம் நடைபெற்றது கதைகள் கேட்பதற்காக நாளுக்கு நாள் கூட்டம் பெருகியது கதைப்பிரசங்கம் நடைபெறும் ஒவ்வொரு நாளும் சோழ மன்னரின் ஏவல்படி திருமடங்குகளில் அன்பர்களின் கூட்டத்திற்கு சுவை உணவுகள் கருவகைகளோடும் பால் தேன் தாம்பூலம் முதலானவற்றோடும் வழங்கப்பட்டு பெரும் விருந்துகள் நடைபெற்றன தில்லை முழுவதும் பூலோக சிவலோகம் போல் திகழ்ந்தது திருமுறை சேர்ப்போர் இருந்து வாசிப்போர் கேட்போர் யாவரும் சிரமசைத்து சிறப்பாக நடக்கும் சேக்கிழாரின் கதைச் சொற்பொழிவை கேட்டு குதூகலமடைந்தார்கள் கதைகளை கேட்கும் போது சிலர் மகிழ்ந்து சிரிப்பார்கள் சிலர் உள்ளமுருகி அழுவார்கள் சேக்கிழார் செய்த அரும் பெரும் தவத்தை நினைத்து சிலர் புகழ்வார்கள் இனி சோழ மன்னனுக்கு வேறு மதத்தினர் கதைகளும் பிடிக்குமோ என்பார்கள் இவ்வாறு சேக்கிழார் கூறும் சிவனடியார்களின் கதைகளை சோழ மன்னனும் கேட்டு மகிழ்ந்து வந்தான் முதல் ஆண்டு சித்திரை திருவாதிரையில் ஆரம்பித்த கதை மறு ஆண்டு சித்திரை திங்கள் திருவாதிரையினால் இன்று முற்றுப்பெற்றது ஊரெங்கும் ஹரஹரா என்னும் முழக்கம் கடலொளிபோல் முழங்கியது சேக்கிழார் அரங்கேற்றிய பெரிய புராண நூலை மறையவர்கள் சிவமூல மந்திரங்களால் அர்ச்சனை செய்து கும்பிட்டு தூப தீபம் காட்டி ஆளுத்தி எடுத்து மலர்கள் தூவி போற்றி அந்நூலை ஐந்தாவது வேதம் என்று கூறி பெருமைப்படுத்தினார்கள் அனபாய சோழன் அந்நூலை பசும் பட்டினால் போர்த்தி பொன் தட்டில் வைத்தான் பிறகு அதை அவன் தன் பட்டத்து யானை மீது ஏற்றினான் சேக்கிழார் பெருமானையும் அந்த ஏனை மீது ஏறி அமரச் செய்து தானும் அவருக்கு பின்னால் ஏறி உட்கார்ந்து சேக்கிழாருக்கு தன் இரு கைகளாலும் மின்சாமரம் வீசி வீதி நெடுகிலும் ஊர்வலம் வரச் செய்தான் இதுவன்றோ நான் செய்த தவப்பயன் பெருமைப்பட்டான் எல்லோரும் அந்த ஊர்வலத்தில் உற்சாகத்தோடு கலந்து சென்றார்கள் வீதியின் இரு மருங்கிலும் வாழைகள் கமுகுகள் நாட்டி பூமாலைகளும், மாலைகளும் மாலைகளும் தோரணங்களும் தொங்கவிட்டிருந்தார்கள் வீடுகள் தோறும் தூப தீபங்கள் ஏற்றி சுடர் விளக்கும் மணி விளக்குகளும் ஏற்றி ஆரத்திகள் வேத ஒளிகளையும் எழுப்பி இன்னிசை பதிகங்களும் பாடி செக்கிழாரின் திருத்தொண்டர் புராண ஊர்வலத்தை பலவாறாகவும் வாழ்த்தி வரவேற்றார்கள் யானை பவனி வந்த பிறகு திருச்சிட்டத்தின் முன்பு நின்றது யானை மீதிருந்த திருத்தொந்தர் புராணத்தை எடுத்து சென்று நடராஜ பெருமானின் சந்நிதி முன்பு வைக்கப்பட்டது சேக்கிழாருக்கு தொண்டர் சீர் பரவுவார் என்ற திருநாமமும் ஞான முடியும் சூட்டி சோழ மன்னன் வணங்கினான் மற்றவர்களும் வணங்கி மகிழ்ந்தனர் இவ்வாறு அரங்கேறிய பெரிய புராணம் சைவ திருமுறை பன்னிரெண்டு நுள் பன்னிரெண்டாம் திருமுறையாக விளங்கும் பெருமையும் பெற்றது அனபாய சோழ மன்னன் அங்கிருந்தவர்களை நோக்கி தொண்டர்சீர் பரவுவாரின் தம்பியான பாலராவாயர் இங்கே இருக்கிறார் என்று வினவினார் அவர் குன்றத்தூரில் திருநாகேஸ்வர பெருமானுக்கு திருக்குளம் அமைத்து திருத்தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சிலர் கூறினார்கள் உடனே சேக்கிராரின் தம்பியான பாலராவாயரை மன்னன் வரவழைத்து அவருக்கு தொண்டைமான் என்ற பெயரை சூட்டி தன் அமைச்சராக்கிக் கொண்டான் சேக்கிழார் தில்லையிலேயே தங்கியிருந்து நாள்தோறும் கூத்தரபுராணை வணங்கி வழிபட்டு சிவபுராணின் திருவடிநிழலை அடைந்தார் அவர் கூறிய கதைகளைக் கேட்ட அனபாய சோழமன்னன் பேரின்பம் தரும் சிவாகம முறைப்படி ஒழுக்கமுடையவனாக வாழ்ந்து அரசாட்சி புரிந்தான் சிவநெறி தழைத்தது செந்தமிழ் வளர்ந்தது அறநெறி ஓங்கியது ஆண்டவன் திருவரலும் இங்கும் நிறைந்தது ஆதி சிவன் பெற்ற தமிழிலே எத்தனையோ சமய நூல்கள் உலாவுகின்றன சைவ சமயத்திலே சிவனருள் வழியிலே அறம்பளர்த்த சிவனடியாறுகளில் முக்கியமானவர்கள் அறுபத்தி மூவர் வேதியர் வேடர் வேந்தர் வணிகர் வன்னார் குறுநில குயவர் மருத்துவர் மாவிரதர் பானர் சானர் சாலியர் செக்கர் சிவயோகியர் செம்படவர் இடையர் இருமூவர் என பல்வேறு குல மரபுகளை சேர்ந்தவர்களாக அவர்கள் இருந்த போதிலும் சிவநெறியிலே ஒன்று பட்டவர்கள் அவர்களை பற்றிய வரலாறுகள் பலவிதமான உணர்ச்சி பாவங்களோடும் உள்ளம் முறுக்கும் கட்டங்களோடும் பக்தி அடிப்படையில் நெஞ்சை கவரும் வண்ணும் சேர்க்கிடாறு இயற்றிய புராண காவியத்திலே அமைந்திருப்பதை காணலாம் காவியங்கள் பல வகைப்படும் அவற்றிலே சிலவற்றில் உலகியலை மட்டும் காணலாம் சிலவற்றில் உயிரியலை மட்டும் காணலாம் சிலவட்டில் கடவுளியலை மட்டும் காணலாம் இம்மூன்றையும் பெரிய புராணத்தில் ஒருங்கே காணலாம் உலகியலால் இன்பம் திழிக்கும் உயிரியலால் அன்பு தழைக்கும் கடவுளியலால் அக வாழ்வும் மலரும் இம்மூன்றும் சேக்கிழாரின் புராண காவியத்திலே ஒருங்கே அமைந்துள்ளன நமது தேசத்தில் உள்ள புராணங்களில் பெரும்பாலானவை வட நூல்களை மூலமாக கொண்டவை பெரிய புராணம் மட்டும் நம் தமிழ் மொழியிலேயே முதல் நூலாக மலர்ந்த இலக்கியமாகும் இது பிராண காவியம் என்றாலும் பௌராணிகத்தை மட்டும் வித்தாக கொண்டு எழுந்ததல்ல தமிழகத்து பக்தி வரலாற்றையும் அடியார்களின் சரித்திரத்தையும் வித்தாக கொண்டு எழுந்த காவியமாகும் இது வட மொழியிலும் பல மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அன்புரிமையும் அருள் இயல்பையும் திருத்தொண்டையும் பொது உடைமையாக கொண்ட இந்நூல் ருஷ்ய மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கம்யூனிஸ்ட் ரிஷ்யாவிலும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களால் படித்து பாராட்டப்பட்டுள்ளது இதில் ஆண்டவனிடம் ஆன்மீக பக்தி முதல் ஆண் பெண் காதல் வரை துறவரம் முதல் இல்லறம் வரை அருள்நெறி முதல் அரசியல் வரை விவசாயம் முதல் வீர தொழில் வரை தியாகம் முதல் சூதாட்டம் வரை மென்மை முதல் வன்மை வரை இயற்கை முதல் கற்பனை வரை சரித்திரம் முதல் புராணம் வரை சமதர்மம் முதல் சாதியாச்சாரம் வரை பழமை பண்பாடு முதல் புதுமை புரட்சி வரை பலவிதமான பொருட்சிறப்புகளும் நிறைந்துள்ளன நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று செந்தமிழ் பாடல்களால் உருவாகியுள்ள இந்த பெரிய காவியத்தை முழுவதும் படிப்பதற்கோ ஒவ்வொரு பாடலையும் அடிப்பிரித்தும் பதவுரை பொழிப்புரைகளோடு உற்றுணர்ந்து சுவைப்பதற்கோ இந்த எந்திர நாகரீக காலத்தில் நம்மில் பலருக்கோ அவகாசமோ பொறுமையோ இருப்பதில்லை அதனால் அந்த பெரிய காவியம் முழுவதையும் வசன வடிவில் வடித்து தரும் பெரும் முயற்சி இப்புத்தகத்தில் கையாளப்பட்டுள்ளது சேக்கிழார் தம்முடைய காவியத்தை மாக்கதை என்றே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சேக்கிழார் புராணம் என வழங்கும் திருத்தொண்டர் புராண வரலாற்றிலும் அறுபத்தி மூவர் கதை எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே பாடல்கள் உருவிலுள்ள பெரிய புராணம் முழுவதையும் இன்றைய புதுமை தமிழில் கதைகள் போல வசன வடிவில் அமைத்து அறுபத்தி மூவர் கதைகள் என்னும் தலைப்பில் சென்னை பிரேமா பிரசுரத்தார் இப்புத்தகத்தை வெளியிட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் வாசக அன்பர்கள் வரவேற்று வாழ்த்துவார்களாக